0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da bin ich wieder, nach einer Woche Pause. Und heute beschäftigen wir uns mit Johannes 2 bis 4. Bevor wir einsteigen, wie immer jetzt dieses Jahr... Ähm, der Jesus der Woche, das heißt Namen, Umschreibungen, Titel von Jesus, die vorkommen in diesen Kapiteln, mit denen wir uns beschäftigen. Die Namen, die ich gefunden habe, Umschreibungen und Titel sind diese Woche Rabbi, Lehrer, Sohn des Menschen, er wird errettet, Licht, Bräutigam, Sohn, lebendiges Wasser, Messias, Heiland der Welt und Retter der Welt, also es ist, je nachdem in welcher Bibelübersetzung man da ist. Das sind die, die ich ähm, gefunden habe diese Woche. Wenn ihr mehr gefunden habt, dann könnt ihr mir die gerne schicken, entweder in den Kommentaren unter dem Video oder unter www.heiligeschriftstückchen.ch Genau, habe ich jetzt Mist erzählt? Ne, habe ich kein Mist erzählt bin ein bisschen chaotisch oder chaotisch nicht. Ich habe einfach eine Woche mit ganz schlimmen Kopfschmerzen und Migräne hinter mir und es ist immer noch da, es ist nicht weg. Deswegen hoffe ich, dass ich heute nicht ähm, zu chaotisch bin. In diesen drei Kapiteln, mit denen wir uns heute beschäftigen, ist extrem viel drin und jeder einzelne dieser Begebenheiten ist so toll, dass man sich da wirklich mindestens eine Stunde mit beschäftigen könnte. Und es war wirklich schwer für mich zu entscheiden, picke ich mir jetzt wirklich nur eins raus und gehe da tiefer drauf ein, wie mache ich das? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich an einem bestimmten Punkt hängen geblieben bin, der so zusammenkommt in all den oder in fast all den Geschichten und Ereignissen, von denen wir lesen in den drei Kapiteln. Und das, was ich jetzt gedacht habe, wie ich das gerne heute machen würde, wäre, einmal kurz auf die verschiedenen Begebenheiten einzugehen in der Reihenfolge, ähm, interessante Fakten dazu zu erzählen, Dinge, die mir aufgefallen sind und dann am Ende immer wie eine Zusammenfassung oder die Lehren, die ich daraus ziehe, das, was ich mitnehme aus diesem Ereignis das so zu machen und am Ende bringe ich das zusammen und, und erzähle euch, woran ich hängen geblieben bin. Ich hoffe, das klappt, wie ich mir das so denke, immer mit im Kopf. Wir fangen direkt an mit der Hochzeit, über die wir ja lesen, in Johannes 2. Und das, was halt direkt am Anfang auffällt, ist, wie Jesus seine Mutter anspricht. Wir erinnern uns, der ist auf einer Hochzeit dem ähm, Gastgebern geht der Wein aus, was wirklich unangenehm gewesen ist zu der Zeit. Ich meine, ich fände es jetzt nicht so schlimm, da gibt es halt Wasser, wenn irgendwas anderes leer geht. aber es war halt wirklich nicht so toll und Jesus ähm, wird von seiner Mutter angesprochen darauf, also die macht ihn darauf aufmerksam und er antwortet dann darauf und je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat, ist die Antwort sehr schroff formuliert bei mir zum beispiel hier in johannes 2 vers 4 in der elberfelder übersetzung steht dann jesus spricht zu ihr was habe ich mit dir zu schaffen frau meine stunde ist noch nicht gekommen und dann steht unten ähm, als alternative übersetzung was ist mit dir was ist mir und dir gemeinsam und das ist in einigen Bibelübersetzungen so ich weiß in der englischen in der king james übersetzung ist es auch so in der Luther-Übersetzung meine ich auch, aber wenn man sich andere Bibelübersetzungen anguckt und auch die Joseph Smith-Übersetzung anguckt und sich auch anguckt, wie Frauen zu der Zeit angesprochen worden sind, kriegt man mit, dass das gar nicht so schroff gemeint war oder überhaupt nicht schroff gemeint war, wie, wie das bei uns oft ankommt, wenn wir das lesen. Frau war damals eine respektvolle Anrede, und auch, äh, wie der Satz ge gesagt worden ist. Klar hat Jesus seine Mutter darauf aufmerksam gemacht, meine Zeit ist eigentlich noch nicht gekommen. Das Wunder passiert. Also für mich ist das wie jetzt, wenn er sagt, meine Zeit ist eigentlich nicht gekommen. Wenn das Wunder passieren soll, dann passiert es. Aber eigentlich wäre jetzt noch nicht die Zeit dafür. Aber ich fand einfach spannend, was in anderen Bibelübersetzungen stand. In der Guten Nachricht Bibel stand zum Beispiel, Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und in der Joseph Smith-Übersetzung stand, ähm, Frau, was soll ich für dich tun? Das will ich tun, denn meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch im in der griechischen Version soll das halt respektvoller geschrieben sein, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie gesprochen worden ist zu der Zeit, als wie das bei uns ankommt. Und ich habe gedacht, das ist einfach mal interessant, das jetzt so in den Raum zu werden. Und auf diesen Satz antwortet Jesus Mutter Maria dann auch und sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und als ich den Satz diesmal gelesen habe, und ich kann mich daran erinnern, dass das vor vier Jahren schon genauso gewesen sind, dass mir so eine ganze Kaskade an Fragen in den Sinn gekommen. Und die würde ich euch gerne mal vorlesen, ohne die in irgendeiner Art und Weise zu beantworten. Aber vielleicht mögt ihr euch ein paar von den Fragen ja mal aufschreiben oder vielleicht springt euch eine von den Fragen entgegen. Und ähm, ihr wollt euch mal damit auseinandersetzen, wie das bei euch ist. Und die erste Frage, die mir so in den Sinn gekommen ist, war, tue ich das, was Jesus sagt? Und tue ich das auch, wenn ich den Sinn absolut nicht verstehe? Also wenn ich was gesagt kriege, von dem ich weiß, Jesus hat mir das gesagt und ich verstehe den Sinn überhaupt nicht, mache ich das dann? Oder finde ich hundert verschiedene Gründe, warum ich das nicht tun sollte, weil ich das ja nicht verstehe? Und das ist... Manchmal ein Problem von mir, wenn ich Dinge nicht verstehe, die einfach zu tun, da brauche ich wirklich dieses Vertrauen. Die nächste Frage, die ich hatte, war, weiß ich überhaupt, was er sagt? Und will ich das wissen? Will ich das wirklich immer wissen, was Jesus dazu gesagt hat und was der heute dazu sagt? Oder ähm, ist es nicht manchmal bequemer für mich, das zu ignorieren? Und die dritte Frage war, äh, ist ja nicht die dritte, oder dieser dritte Fla Fragenblock war, wie finde ich heraus, was er gesagt hat und was er heute noch sagt? Und dann auch wieder die Frage, will ich das wirklich finden? Und wenn ich das nicht immer finden will, woran liegt das dann? Weil ich finde immer, wenn man, wenn man einmal so innehält und sich so Fragen stellt und wirklich ehrlich mit sich selber ist und sich nicht selber belügt, dann... Also wenn ich wirklich richtig ehrlich mit mir selber bin und mich nicht selber habe, ähm, dass mir das dann hilft. Mir hilft das zu stehen, wo, wo, wo bin ich denn? Und was ist denn jetzt das Problem? Warum will ich das denn nicht wissen? Oder warum will ich das ignorieren? Woran liegt das? Und wenn ich weiß, woran das liegt, dann fällt mir das leichter, ähm, da was dran zu ändern. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile mal die ähm, verschiedenen Fragen mit euch. So, und dann passiert ja dieses Wunder, von dem wir ja so viel gehört haben. Und das ist das erste Wunder, Johannes bezeichnet das hier oder betituliert das als das erste Wunder, was passiert ist. Und soweit wir wissen, ist das das erste Wunder, das gewirkt worden ist. Die, die Diener werden angewiesen von Jesus, sechs große Krüge, Steinkrüge aufzufüllen mit Wasser. Diese Krüge sind wirklich groß, die fassen ungefähr... 100 Liter pro Krug, das heißt 600 Liter. Wir lesen nicht, wie voll die schon vorher gewesen sind oder nicht, wie viel Wasser die Diener da reinmachen mussten. Auf jeden Fall füllen die diese Krüge auf, diese 600 Liter, dass da 600 Liter Wasser drin sind. Und dann werden die Diener aufgefordert zu schöpfen und dem Tischmeister das zu bringen. Und die Diener haben ja das Wasser reingetan und haben dann Wein geschöpft, als sie das zu dem, dem dem wie heißt der jetzt? Dem Speisemeister. Als sie das zu dem Speisemeister bringen, ist es Wein und nicht nur irgendein billiger Fusel, sondern das ist richtig guter Wein. Ich weiß nicht, ich trinke ja nicht Wein, ich habe auch nicht so viel Ahnung, aber ich weiß, bei Wein und bei Essig ist es oft so, dass, ähm, also ob das ein richtig guter Wein ist, hängt natürlich noch von mehreren Faktoren ab, aber dass für, für einen guten Wein, das auch wichtig ist, dass der eine gewisse Zeit reift und liegt. Und es war ja da in dem Moment nicht. Das war Wasser und dann war es Wein. Aber das war halt wirklich ein richtig guter Wein, in den Jesus das Wasser verwandelt hat. Und das, was mir nochmal so aufgefallen ist, diesmal war der Gedanke, meine Güte, das hat wirklich stattgefunden im Hinterzimmer. Das hat wirklich von der ganzen Hochzeitsgesellschaft, nur einen Bruchteil mitbekommen, was da überhaupt passiert ist, dass der Wein ausgegangen ist. Man wollte natürlich nicht, dass das jeder mitbekommt und vor allem die Diener haben das ja auch gesehen, weil die ja das Wasser da reingeschöpft haben und danach den Wein dann auch da rausgeholt haben und dass dieses Wunder ja wirklich wie im Hinterzimmer stattgefunden hat, ohne dass das jeder mitbekommen hat. Und aus diesem Ereignis habe ich fünf Punkte für mich mitgenommen. Das erste ist wirklich dieses, dass nicht jeder wusste, dass ein Wunder stattgefunden hat. Also nicht jeder hat das stattgefunden. Und dass mir so der Gedanke gekommen ist ja, das ist heute auch noch oft so. Vielleicht fragen wir uns, finden Wunder noch statt? Und wie finden Wunder statt? Und mir ist heute wirklich der Gedanke gekommen, naja, das ist wahrscheinlich wie da, dass ganz, ganz viele Wunder stattfinden. Wahrscheinlich auch sehr, sehr persönliche Wunder von denen, ich überhaupt keine Ahnung habe, die ich nicht mitbekomme. Und vielleicht auch sogar in meinem nächsten Umfeld, weil das was Privates ist, dass da jemand sein ganz persönliches Wunder hat und das ein großes Wunder für denjenigen ist, ich das aber nicht mitbekomme. Aber nur weil ich das nicht mitbekomme, heißt das ja nicht, dass das nicht stattfindet. Und ich hatte so den Gedanken, dass ich vielleicht dann auch aufmerksamer sein muss, für mich zu gucken, nach meinen persönlichen Wundern, dass mir die wirklich auffallen und nicht so untergehen das Zweite war, dass mir aufgefallen ist, dass die Diener ja die Arbeit getan haben, damit das Wunder stattfinden konnte. Die haben auf Jesus gehört und haben diese Krüge, diese großen Krüge, befüllt mit Wasser. Und das hat mich erinnert an die Aufforderung von Präsident Nelson, ich glaube von der vorletzten Generalkonferenz, wo er uns aufgefordert hat, die geistige Arbeit zu tun, damit Wunder passieren können. Dass ich mir halt wirklich aufgeschrieben habe, dass ich bereit sein muss, die Arbeit zu tun, zu hören auf Jesus, auf das, was er sagt, und bereit sein muss, auch meine geistige Arbeit zu tun, damit es überhaupt möglich ist, dass Wunder bei mir passieren können. Das, was ähm, ich auch bemerkenswert finde, ist, was dieses zeigt, ist, dass Jesus Macht über Materie hat. Der hat wirklich das eine in das andere verwandelt. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, dass Jesus wirklich Macht hat, Dinge zu verändern. Der hat Macht, Dinge zu verändern und zu wandeln. Und der hat auch die Macht, mich zu verändern und mich zu wandeln. Und ich hatte mir dann noch zwei Fragen zu aufgeschrieben, über die ich mir jetzt noch Gedanken machen werde, die nächsten Tage ist. Wie hat Jesus mich schon verändert und gewandelt? Und... Ähm, oder umformuliert, wie hat es mich verändert oder verwandelt, dass ich Jesus kenne? Und verwandle und verändere ich mehr, mich mehr, je besser ich Jesus kenne? Das sind so ein paar Fragen, mit denen ich mich noch auseinandersetzen möchte, die mir so gekommen sind zu dem. Ein anderer Punkt, der, der sehr eng ist, den ich ja trotzdem als nächsten Punkt aufgeschrieben habe, das, was ich mitnehme aus diesem Ereignis, von diesem Wunder ist, ähm, dass Jesus mich nicht in irgendwas verwandelt oder verändert, sondern in das Beste. Jesus hat nicht Wasser genommen und hat irgendeinen Fusel gemacht, sondern der hat Wasser genommen und hat den besten Wein gemacht, einen sehr, sehr guten Wein. Und wenn ich das zulasse, dann hilft Jesus mir, dass ich die beste Ruth werden kann, die ich nur sein kann. Also der hilft mir mich in das Beste, was überhaupt geht, zu verändern, zu verwandeln und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, ein fünfter Punkt, der mag vielleicht ein bisschen ähm, weit hergeholt sein, aber war, ich habe ja oft geschrieben, Jesus ist der Herr der Feier. Also wir lesen ja davon, Jesus nimmt an der Hochzeitsfeier teil. Der ist voll dabei und der sorgt mit dem Wunder, was er tut, dafür, dass die Hochzeitsfeier ungestört weitergehen kann. Die Hochzeitsfeier ist schon eine Weile zu Gange und... und Irgendwann mittendrin oder gegen Ende bewirkt er halt dieses Wunder, damit weiter gefeiert werden kann. Und den Gedanken, den ich hatte, war, dass ich mich vielleicht mehr darüber freuen sollte oder das mehr feiern sollte, dass ich die Möglichkeit habe, mich zu verändern und dass da die Möglichkeit ist, dass ich verändert und gewandelt werden kann und dass ich das Beste werden kann, was in mir drin steckt, dass ich wirklich diese Möglichkeit habe und dass ich mich mehr an dieser frohen Botschaft, die Jesus ja da verkündet, erfreuen sollte. Und das sind die fünf Punkte, die ich mitnehme ähm, aus diesem Wunder und dieser Geschichte von der Hochzeit. Dann lesen wir von der Tempelreinigung. Und da habe ich eigentlich nur mehrere Anmerkungen, mehrere Fragen, die ich so in den Raum werfen möchte, da könnte man sich auch ganz lange mit beschäftigen, mit dem letzten Abschnitt vor allem da drin. Markus berichtet auch von, von einer Tempelreinigung. Ich habe probiert rauszufinden, habe ich vor vier Jahren schon, ist es die gleiche Tempelreinigung und packen die beiden das nur woanders hin in der Erzählgeschichte, die haben ja die Ereignisse zusammengefasst in ihren Schriften und ähm, haben sich ganz bestimmt in einem gewissen Maß auch erzählerische Freiheiten rausgenommen, bestimmte Dinge so anzuordnen oder zu sortieren, wie das passt. Und da sind die Quellen, nicht gelesen habe, sich wirklich uneins. Ob Jesus mehrmals in den Tempel gegangen ist und die Händler vertrieben hat oder ob das nur einmal war und das unterschiedlich erzählt wird, ich weiß es nicht genau. Aber von dem einen lesen wir hier in Johannes. Ich habe das Bild jetzt nicht, ich muss mal gucken, ob Ansgar das einblenden kann. Ich habe das nur in Englisch beschriftet, ähm, wo man den Tempel so von innen sieht. Der Tempel in Jerusalem, der hatte verschiedene Höfe. Der hatte einen Hof für die Frauen, einen Hof für die Männer, einen Hof für verschiedene, wo verschiedene Dinge stattgefunden haben. Und diese äußeren Höfe, das war wirklich drumherum und so klein war der Tempelhof da nicht. Die äußeren Höfe, da fand wie ein großer Markt statt und dieser Markt auf den Höfen des Tempels, also es war schon auf dem Tempelplatz, war wirklich ein Spektakel. Die Händler haben da Opfertiere verkauft. Der Tempelplatz, also diese äußeren Höfe, die sind auch gerne als Abkürzung genutzt worden. Also statt außen um den Tempel drum herum zu gehen, wenn Dinge transportiert werden mussten oder wenn man irgendwo hin musste, sind die Leute auch gerne einfach quer durchgegangen. Also der ist nicht so heilig gehalten worden, wie man das vielleicht hätte machen sollen. Und die Priester, die haben das auch gestattet, weil die an diesem ganzen Spektakel verdient haben. Durch Standmiete, durch diesen Taubenhandel haben die verdient und deswegen haben die da nichts ähm, gegen unternommen. Und jetzt? Hätte ich gerne, ihr würdet euch das mal bildlich vorstellen, was passiert ist. Jesus kommt nach Jerusalem und sieht das und macht sich eine Geißel und geht dann hin und vertreibt die Händler und die Tiere. Und das macht mal bitte bildlich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Markt gewesen seid. Ich bin früher groß geworden, da war Samstag immer Wochenmarkt. Das war voll am Samstag, da waren die ganzen Stände, auch in Luzern ist es oder wenn ich am Gardasee bin. Da sind wirklich die Stände rechts und links und da sind viele Menschen, die da gehen. Und da kommt jetzt einer, ja, ihr stellt euch das vor, da sind ja dann auch Tiere verkauft worden. Die Tauben, die Rinder, wird ja von geschrieben, da wird Geld eingenommen, das war ganz bestimmt auch nicht leise. Und in diesem ganzen Gewusel, das da stattgefunden hat, kommt jetzt einer und hat so eine Geißel und fängt an, um sich zu schlagen. Haut die Tische um, das Geld fliegt und treibt die Leute und die Tiere raus, der treibt die weg. Stellt euch das mal vor, ist eine Panik ausgebrochen? Wie ist das gewesen? Das war doch ganz bestimmt chaotisch. Und das wird auch nicht in einer Minute oder zwei vorbei gewesen sein. Das wird eine ganze Weile gedauert haben. Oder nicht? Wie das da so abgelaufen ist. Die Tiere, die ja dann getrieben werden, die Menschen, die dann auch laut gewesen sind. Also hätte ich dann einen Stand und jemand wird kommen und meinen Tisch umwerfen und mein Geld auf den Boden schmeißen, ähm, mich, mich wird das stören. Also ich würde aufmokieren, ihr nicht. Aber ich finde halt total interessant, dass wir dann nicht lesen, dass ihn irgendjemand aufgehalten hätte. Also anscheinend hat den niemand aufgehalten. Der hat das da gemacht. Ähm, eine ganze Weile lang hat das auch das Chaos verursacht. Der wird auch ganz bestimmt irgendwas gerufen haben dazu. Lesen wir nicht von. Aber in meiner Vorstellung, da geht die Fantasie dann auch so ein bisschen mit mir durch. Ähm, und die Frage, die ich mir gestellt habe, war wirklich, warum ließen die Juden Jesus das da machen? Ich meine, das war ja ganz bestimmt nicht fertig in ein oder zwei Minuten. Das waren ganz viele. Natürlich würde ich jemanden, der da so um sich haut, auch nicht in die Quere kommen wollen. Aber die waren ja wirklich in der Überzahl. Jesus war ja da allein. Ich glaube schon, dass man den hätte überwältigen können. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, Warum hat den keiner aufgehalten? Warum haben die das zugelassen, dass der das gemacht hat? Weil die haben den erst, als der fertig war damit, zur Rede gestellt und haben dann gefragt, ähm, was das Zeichen für seine Bevollmächtigung ist, wo der das hernimmt, warum der das macht und warum er meint, er darf das machen. Aber erst danach. Und ich glaube dass das verschiedene Gründe hat und das ist ganz bestimmt spannend, da tiefer drauf einzugehen. Ein, zwei Gründe, die mir jetzt so eingefallen sind, ist, ähm, dass die ganz bestimmt überrumpelt gewesen sind und überhaupt nicht reagieren konnten aus diesem überrumpelt sein. Einige werden ganz bestimmt auch Angst gehabt haben, weil wenn da einer geht und so alles um, umschmeißt und es treibt. Und das Dritte, was mir eingefallen ist, die werden natürlich auch tief in sich drin gewusst haben, dass es eigentlich nicht richtig ist, dass die da auf dem Tempel stehen und das machen und das, was Jesus denen dann halt auch gesagt hat, ähm, muss wir eben gucken. Der hat ja dann in Johannes 2, Vers 16 gesagt, ähm, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und die werden das ja gewusst haben, dass die genau das gemacht haben, und dass das nicht richtig ist. Und wenn man genau weiß, man hat eigentlich was Falsches gemacht, dann ärgert man sich vielleicht darüber dass jemand einen darauf aufmerksam macht und dass der den erwischt hat, aber das schlechte Gewissen wird da ganz bestimmt auch eine Rolle gespielt haben. Ich, ich finde es nur einfach interessant, mir das so bildlich vorzustellen, so diese ganze Situation. Und die Antwort, die Jesus dann gegeben hat, das war dann mit, wenn der Tempel eingerissen wird, er baut ihn in den drei Tagen auf und die, die Führer sagen dann, wie soll das gehen? Wir haben, ich glaube, 46 Jahre lang daran gebaut. Das funktioniert nicht. Und ich finde das insofern spannend, weil die Antwort, die Jesus da gibt, die so sehr erbost, weil die wirklich meinen, ähm, der, der schätzt den Tempel gering und stellt sich da auf eine Stufe, wo er nicht hingehört, ähm, dass das auch einer der Anklagepunkte nachher ist und einer der Hauptanklagepunkte wird, als die Todesstrafe gefordert für, für Jesus. Also es kommt nachher wie so ein Bumerang zurück und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch das. Ähm, da habe ich jetzt keine Punkte zu aufgeschrieben, die ich jetzt so wirklich mitnehmen davon. Ich fand es nur interessant. Und dann lesen wir in Johannes 3 vom Gespräch mit Nikodemus. Nikodemus war einer der führenden ähm, Juden. Der gehörte halt wirklich zur Oberschicht. Der war angesehen. Der hat einen wichtigen Platz gehabt im, jetzt muss ich mal eben gucken, wenn ich keinen Mist erzähle, im, im Hohen Rat, also im Sanhedrin. Und der bestand aus hohen Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten und war halt das oberste Gremium der Jerusalemer Gemeinde. Und da waren halt Pharisäer und Sadduzäer drin. Und zu dem gehörte Nikodemus. Und die haben natürlich alle gehört von dem, was Jesus da macht, dass der predigt. Die haben schon vorher von Johannes dem Täufer gehört, ähm, haben sich da nicht so ganz wohl mitgefühlt. Jetzt kommt da ein anderer von dem der Johannes auch noch ein Zeugnis gibt, der Wunder wirkt und, und der Sachen sagt, mit denen die nichts anfangen können, viele. Und Nikodemus hat von Jesus gehört und trifft sich mit dem. Im, in der Nacht, also nicht so ganz offen. Und spannend ist, wenn man das liest, dann, dass Nikodemus schon so viel weiß, zumindest dass er erkannt hat, dass Jesus ein Lehrer ist. Er spricht den an mit Rabbi was, ähm, ach, wie sage ich das, das ist wie mein Meister, Rabbi, mein Meister, das ist eine, eine Anrede für einen geistlichen Lehrer ähm, im, im Spätjudentum. Also zu der Zeit hat man zu einem geistlichen Lehrer halt wirklich gesagt, ähm, mein Meister oder Rabbi. Und Nikodemus hat Jesus damit angesprochen. Also der ist schon zu der Erkenntnis, er gelangt, dass das wirklich ein Lehrer ist und dass er dann auch zu ihm sagt, ich weiß, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Und an dem Punkt ist er und kommt halt zu Jesus. Und Jesus fängt dann an, ihn zu belehren, aber er versteht es nicht. Also Nikodemus versteht nicht, was Jesus ihm da sagen will. Und deswegen hakt er nach. Und Jesus verwendet dann zur weiteren Erklärung eine Allegorie. Also im Bild um das so zu erklären, weil Jesus spricht ja davon, vom Neuen geboren zu werden. Und ich möchte da heute gar nicht drauf eingehen. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Ansprachen von. Eine, die tolle ist es von Elda Bettner, die ist schon ein paar Jahre alt. Die wird auch im Leitfaden kommen und folge mir nach erwähnt. Die lohnt sich bestimmt, sich die anzugucken oder sich die durchzulesen. Auf jeden Fall hat Nikodemus Fragen. Ich glaube, dass der ganz bestimmt ganz, ganz viele Fragen gehabt. Und Jesus fängt an, mit dem zu sprechen. Und der hat nicht das Aha erlebt, als Jesus dem dann Dinge erklärt, sondern der so, ich verstehe das nicht. Äh, nee, oh, verstehe ich jetzt gar nicht. Und Jesus setzt dann noch mal an und probiert es noch mal zu erklären. Und ich finde dieses Bild, was er nimmt, diese Allegorie so toll. Und weil Nikodemus ja ein Schriftgelehrter ist. Das ist ja nicht einer so vom, vom niedrigen Volk gewesen. Der war wirklich Oberschicht. Der war ein Schriftgelehrter. Ähm, als Jesus dann die Allegorie benutzt hat, wird ihm das sofort aufgefallen sein. Aha, der unterrichtet jetzt damit, weil es auch typisch gewesen ist zu der Zeit. Ähm, und zwar benutzt Jesus das Wort für Geist und auch für Wind. Der spricht ja davon, dass man vom Neuen geboren worden werden muss und ähm, dass man aus Geist geboren werden muss und das ist ja das, was Nikodemus dann nicht versteht und dann spricht Jesus halt vom Wind, der nimmt den Wind als, als Bild, um das zu erklären und im Griechischen, im Originaltext, im Griechischen ist halt das ist ein Wort. Es gibt mehrere Worte für Geist, auch mehrere für Wind, aber es gibt ein Wort, das für beide, das ist Pneuma. Das bedeutet Geist oder auch Wind oder Windhauch, äh, Atem des Gottes hat einige Bedeutungen. Aber als Jesus ja vorher davon gesprochen hat und dann das benutzte, wird Nikodemus das gewusst haben mit den Bildern, weil das da sehr ähm, verwandt gewesen ist. Und er spricht ja dann von dem Wind. Muss wir einmal gucken, wo das ist. Da ist ab Vers 8. Johannes 3, Vers 8. Da steht dann, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und ich finde das Bild so toll. Ich meine, wir müssen mal dran denken dass zur Zeit von Jesus das mit dem Wind noch ein bisschen anders gewesen ist als heute. Wir haben ja Wettervorhersagen. Wir können, ähm, also wir nicht, ich kann das nicht, aber die Meteorologen, die können Wetter in einem gewissen Maß vorhersagen. Die können auch sagen, woher die Winde kommen. Ähm, aber zu Jesus Zeit war das natürlich viel ungenauer als bei, bei uns heute. Aber auch bei uns heute ist es so, wenn ich jetzt draußen im Garten stehe oder draußen auf der Straße stehe und der Wind kommt, weiß ich auch nicht genau jetzt in dem Moment, der Wind, der jetzt gerade kommt, wo kommt er jetzt genau hin? Und wohin geht er jetzt? Und wie lange weht er Und wie doll wird er? Also das ist was, was wir so im ganz Alltäglichen auch nicht wissen. Natürlich könnte ich probieren, das rauszufinden, aber ob das im Detail Irgendwo ist hier bei mir ein Hochdorf, wo genau der Wind jetzt herkommt und wo genau der hingeht. Das bezweifle ich jetzt auch, dass ich das wirklich finden würde. Und deswegen finde ich das Bild so toll, weil ich glaube einfach, weil ich auch Wind mag. Ich mag Wind. Das ist ja einer der Gründe, warum wir so gerne an die Nordsee fahren als Familie, weil wir da stehen und uns dann wirklich dem Wind um die Nase pusten lassen und ich das Gefühl habe, der Wind pustet mir wie... Den Kopf leer und all das, was sich beschäftigt hat, ist dann weg. Deswegen mag ich dieses Bild wahrscheinlich so gerne, was Jesus da benutzt. Weil wenn ich da bin, wo Wind ist, dann weiß ich das. Weil ich den entweder sehe, weil sich was bewegt, weil ich den fühle oder weil ich den höre. Ich kann hier bei mir drinnen in der Wohnung sitzen und habe alle Fenster zu. Dann kann ich den Wind nicht fühlen. Ich kann den auch nicht hören, außer der ist wirklich kräftig. Dann pfeift das oder macht dann so Geräusche, dass man das dann hört, wie der gegen die Scheiben kommt. Aber ich kann das draußen sehen bei den Bäumen. Also man kann es schon, schon wahrnehmen, wenn man da ist, wo auch Wind ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir wissen halt auch nicht immer genau, wann kommt der, wann geht der, wie intensiv ist der Wind, wie doll wird er werden. Klar gibt es die Worte ich kriege auch Warnung. Ähm Sturmböen und Starkböen, das funktioniert schon, aber zu der Zeit von denen war das natürlich noch ungenauer. Ähm, ein Gedanken, den ich noch hatte, ist, wenn der Wind konstant weht, verändert der ja die Natur und die Umgebung. Bäume, die wo stehen, wo der Wind konstant aus einer Richtung kommt, die sehen total interessant aus, weil die sich so wirklich lehnen. Die wachsen dann anders als wenn der Wind nicht anders kommt. Wenn der Wind kommt, dann wird auch das Wurzelwachstum angeregt von Bäumen, dass die stärkere Wurzeln haben, weil die besser stehen müssen. Und man sieht, dieser Wind kommt und der verändert. Und manchmal ist es aber auch so, wenn ich draußen stehe, dass so wenig Luftzug da ist oder Wind da ist, dass ich den gar nicht wahrnehme und dass ich ganz, ganz genau aufpassen muss, um zu gucken, ist da was? Und wenn ich aus irgendeinem Grund wissen will, woher der Wind kommt, meinen Finger nass machen und hinhalten, damit ich das fühlen kann. Manchmal ist der natürlich auch voll da, wie wann im Sturm, aber manchmal ist das so. Und ich finde es so interessant, weil er ja da von diesem Geistigen spricht und den Gedanken, den ich hatte, war, dass das auch so ist mit dem Heiligen Geist dass wir manchmal Übungen brauchen, ähm, um den Heiligen Geist zu erkennen. Und dass, wenn wir konstant da sind, wo der Heilige Geist ist, also wenn wir wirklich da sind, dass der Heilige Geist um uns drüber rumwehen kann und ich mich nicht in Sicherheit bringe und alles zumache, damit er mich ja nicht berührt, dann, dann hilft er mir auch dabei, mich zu verändern und zu wandeln. Und dann werde ich auch geistig neu geboren, um diesen Bogen... Ähm, mal zu schließen oder diesen Bogen zu machen. Und das, was ich mitnehme aus dem Ereignis, ist, ähm, dass das wichtig ist zu fragen. Ich weiß, Jesus weiß, Nikodemus, also ob der den zurecht weiß, aber er sagt ihm, weil Nikodemus dann nach dem zweiten Mal sagt, wo er sagt, verstehe ich nicht, ne? wie kann das sein, wie kann das geschehen, dass Jesus zu ihm sagt, bist du nicht Lehrer in Israel und weißt das nicht? Ähm, und dann geht er da nochmal drauf ein. Aber trotzdem, dass das in Ordnung ist, Fragen zu haben und nachzufragen. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Aber trotzdem auch innerhalb zu halten, mich zu fragen, warum habe ich das jetzt nicht verstanden? Habe ich das wirklich nicht verstanden? Oder liegt es das daran, dass ich jetzt gerade bockig bin und es nicht verstehen will? Und dass ich vielleicht auch ein bisschen zu faul bin, selber nach einer Antwort zu suchen. Dass ich gerne hätte, das wird mir jetzt so präsentiert werden, dass ich das immer alles verstehe. Sondern, dass es okay ist, die Fragen zu haben, aber dass ich auch bereit sein muss, die Antworten hören zu wollen und dass ich auch bereit sein muss, die Antworten finden zu wollen, dass das wichtig ist. Und ähm, dass das auch wichtig ist, aufmerksam zu sein dafür, dass der Heilige Geist, wo der Heilige Geist ist und wie er mit mir spricht, damit ich gewandelt und verändert werden kann. Das sind so die Sachen, die ich mitgenommen habe jetzt von diesem Gespräch mit Nikodemus. Genau. Und dann kommen wir zu dem Gespräch mit der Samariterin. Das, was ich jetzt total überspringen ist dieses, dass Johannes der Täufer nochmal Zeugnis gibt über Jesus. Ich persönlich finde das total spannend, aber ich habe ja wirklich schon ganz, ganz ausführlich über Johannes dem Täufer gesprochen. Und dieser Abschnitt... ...bestätigt das einfach nur, was ich schon gesagt habe, was mich so beeindruckt an Johannes dem Täufer... ...weil es da Quereleien gab zwischen ähm, seinen Jüngern und den Jüngern von Jesus... ...weil die wie Konkurrenzdenken hatten und dann zu Johannes gegangen sind und gesagt haben... ...guck mal hier, ähm, das ist ja nicht richtig... ...und Johannes, Jesus aber gar nicht als Konkurrenten sieht oder als einen... ...sondern dass Johannes sich wirklich bewusst ist, was ist meine Rolle und was ist meine Aufgabe... Und das dann auch so formuliert. Und das ist was, was mich sehr, sehr beeindruckt. Einfach. Und dann in Johannes 4 steigen wir ein mit dem Gespräch, das Jesus hat mit der Samariterin. Nachher die Heilung des königlichen Beamten, das lasse ich auch weg. Also es sind so die zwei Blöcke, die ich komplett weglasse. Da gehe ich gar nicht drauf ein. Und... Wir haben halt hier jetzt die Situation, dass Jesus mit seinen Jüngern auf Reise geht. Und das ist gut, vielleicht, dass das vom Alten Testament noch so präsent ist, damit man das besser versteht, was das Besondere hier dran gewesen ist. Die Juden und die Samariter, die haben sich nicht besonders gut verstanden. Da war eine gewisse Feindschaft als... Ähm, die Juden zurückgekommen sind aus der Gefangenschaft von Babylon, haben die angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Und die Samariter, das war ein Überbegriff für das Volk, was da geblieben ist. Also es sind ja nicht alle, alle Juden verschleppt worden nach Babylon und die sich aber vermischt haben mit den anderen Völkergruppen. Also es waren nicht mehr nur Juden, sondern, ähm, ja, das war eigentlich, kann man das sagen, Mischvolk ist ganz bestimmt, haut mich jetzt gleich einer, weil man das so nicht sagt, aber das waren halt wirklich nicht einfach nur die Juden und es ist nicht nur so, dass die ähm, geheiratet haben, Leute aus anderen Völkern, sondern die haben auch Traditionen und Dinge, Gottverehrung angenommen und das war... Der Grund, warum die Juden zu denen gesagt haben, wir wollen eure Hilfe nicht beim Tempelbau, weil die wollten wirklich helfen und die haben sich selber auch als Juden und als Nachfahren von Abraham, Isaak und Jakob gesehen. Waren sie ja auch auf eine gewisse Art und Weise, aber die Juden haben denen halt vermittelt, nee, das seid ihr nicht, weil ihr seid gar nicht mehr wirklich Juden und ihr habt euch da so vermischt und so viel angenommen, dass was ihr macht, ist alles falsch und wir wollen eure Hilfe nicht. Und das haben die den Juden sehr, sehr krumm genommen, da sind natürlich noch andere Sachen vorgefallen und weil die nicht helfen durften bei dem Tempelbau und da auch nicht willkommen gewesen sind, haben die ihren eigenen Tempel gebaut, der dann auch irgendwann zerstört worden ist. Und auf den bezieht die Samariterin sich dann nachher in diesem Gespräch mit Jesus. Und diese Zwistigkeiten, die haben halt dazu geführt, dass die meisten Juden wirklich wenn die reisen mussten, lieber einen Bogen um Samarien gemacht haben, statt da durchzureisen. Das wäre kürzer gewesen, aber die wollten da wirklich nicht durchreisen, weil die wollten keinen Kontakt haben mit denen und wollten nichts zu tun haben mit denen. Und Jesus reist jetzt mit seinen Jüngern und zieht durch Samarien. Und spannend finde ich in Johannes 4, Vers 4, er musste aber durch Samarien ziehen, dass das da wirklich drin steht. Der musste da durchziehen. Also der hatte wirklich das Gefühl, ich muss da durchziehen. Also das ist wie als wenn ich musste dahin, um diese Frau zu treffen und dieses Gespräch zu haben und und ähm, in die Situation zu kommen, wo die Frau dann geholfen hat. Da kommen wir jetzt gleich zu. Auf jeden Fall reisen die durch Samarien, die ziehen durch Samarien und die kommen dann in eine Stadt. In in Sycha heißt die. Und die kommen dann im Brunnen, wo die Quelle von Jakobs Brunnen gewesen ist. Auch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wie Jakob da den Brunnen gegraben hat. Und das war halt mittags, wir lesen, das war um die sechste Stunde. Und die sechste Stunde ist wirklich zwischen, ich glaube, elf und zwölf Uhr. Und das ist wirklich heiß da zu der Uhrzeit. Also das ist wie, wenn ihr euch einen Sommer vorstellt, irgendwo in der Wüste 40 Grad im Hochsommer. Ich weiß, wir waren auf Mallorca das eine Jahr und wir haben abends um sieben immer noch irgendwie 30 Grad gehabt. Mittags war das nicht auszuhalten, wenn man nicht im Schatten oder im Wasser oder irgendwo drin äh, klimatisiert gewesen ist. Und so können wir uns das da streckenweise vorstellen. Das war wirklich heiß. Und Jesus sitzt dann im Brunnen und dann kommt eine Frau um Wasser zu holen. Und das ist tatsächlich keine typische Zeit, um Wasser zu holen, eben weil es so heiß gewesen ist. Das hat man entweder in den Morgenstunden gemacht oder in den Abendstunden, wenn es kälter gewesen ist. Und die Brunnen, das haben wir auch von verschiedenen Geschichten, oder? Dass wir immer Geschichten hatten im Alten Testament, die an den Brunnen stattgefunden haben, Menschen, die sich da begegnet sind, die Schäfer kamen, um, um ihre Herden dazu zu versorgen mit Wasser... Die Frauen kamen dahin und ich glaube das schon, wenn, wenn man jeden Tag laufen müsste, um Wasser zu holen, dass das auch so die, die Stelle ist, wo man sich austauscht, Das, das wie man sich das vorstellen kann. Ja? Man steht da und man teilt Nachrichten, miteinander hast du schon gehört und guck mal, was ist dir gestern passiert und oh, heute war dieses und jenes und das hat halt morgens und abends stattgefunden und definitiv nicht zur heißen Mittagszeit und jemand, der dann Wasser holen gegangen ist, der wollte allen anderen aus dem Weg gehen weil er genau wusste, ähm, ja, dass das unangenehm wäre, zu gehen, wenn alle anderen da gehen und dass er nicht willkommen ist. Also diese Frau, ähm, die wollte nicht mit den anderen zusammen sein oder durfte auch nicht. Man weiß, dass das eine Außenseiterin gewesen ist und ähm, wir, wir hören ja auch nachher von ihrem Lebenswandel und deswegen ähm, gehörte sie einfach nicht dazu, die war halt nicht willkommen durch das Leben, wie sie das gelebt hat. Und Jesus kommt halt und spricht die dann an und bittet um Wasser. Und das ist aus zwei Gründen halt außergewöhnlich. Das ist außergewöhnlich, weil ein Mann spricht eine fremde Frau an, die da alleine gewesen ist. Der Mann ist alleine, die Frau ist alleine, ist so und so schon nicht so gut gewesen. Und dann spricht er die noch an. Eigentlich was, was nicht so stattgefunden hat. Das war ungewöhnlich. Und der andere Grund, warum das ungewöhnlich gewesen ist, das ist ein Jude, der eine Samariterin angesprochen hat. Also ein Jude spricht einen Samariter an, auch außergewöhnlich und hat da noch eine Bitte. Bitte schöpfen wir das doch. Und das ist halt das, wo die Samariterin ihn auch darauf aufmerksam macht. Und dann geht halt die Geschichte los. Die könnt ihr nachlesen, die erzähle ich nicht komplett dieses dass sie ihn darauf aufmerksam macht, dass Jesus dann mit ihr spricht und sagt, naja, wenn, wenn du wüsstest, wer ich bin oder wer da vor dir sitzt und du wüsstest, dann würde ich dir lebendiges Wasser geben, wo sie ja dann sagt, du hast noch nicht mal was zum Schöpfen und so weiter und so fort. Und das, was ich dann aber spannend fand, war, als sie dann sagt am Ende, ähm, was sie weiß und woran sie glaubt, da sagt dann Jesus zu ihr, also sie sagt, ich weiß, dass da der Messias kommen soll, der Christus. Ich muss mal jetzt eben gucken, wo das war. Ist ab 25. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkünden. Und dann in Vers 26, Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Also die Frau sagt ihm schon das, guck mal, das ist das, woran ich glaube, ich weiß das dass der Messias kommen wird und ich weiß, was der dann tun wird. Und Jesus sagt dann zu ihr, ja, hallo, hier bin ich. Ich bin der Messias, der genau das bringen wird, von, von dem du weißt. Und ähm, soweit wir wissen, ist das das erste Mal, dass Jesus das öffentlich verkündet und öffentlich jemandem sagt, ähm, also nicht irgendwo privat, sondern dieses öffentlich, das verkündet und das sagt, ich bin der Messias. Und das ist halt wirklich spannend, weil das eine Person gewesen ist, die nicht besonders rechtschaffen gelebt hat, die nicht willkommen gewesen ist, die sich auch nicht willkommen gefühlt hat, ähm, da die wusste, die wusste natürlich, was sie gemacht hat, die wusste, welche Fehler sie hat. Und das war mitnehmen nirgendwo quasi. Und Jesus sagt ihr, wer er ist, dass er der Messias ist. Und Sie ist so begeistert davon, so aufgeregt, dass sie das Wasser, ihre Krüge, also das, warum sie eigentlich in der Mittagshitze dahin marschiert ist, die Krüge waren ja auch schon nicht leicht, da einfach stehen lässt. Und das keine Rolle mehr hat. Das, was ich eigentlich wollte, ist jetzt gerade nicht mehr wichtig, weil das ist was anderes. Da bin ich so aufgeregt und das ist so toll. Ich gehe jetzt und ich möchte das teilen. Da haben wir ja dieses Jahr auch schon mal drüber gesprochen, über dieses... Was begeistert uns so am Evangelium, dass wir das Bedürfnis haben, das zu teilen. Und diese Frau hatte das auch. Und die läuft zurück, um den Menschen davon zu berichten, was sie erfahren hat und was sie gelernt hat. Die geht und gibt Zeugnis. Und die anderen kamen dann wegen ihres Zeugnisses zu Jesus und wollten von Jesus hören und haben ihr geglaubt am Anfang. Und ich hatte so den Gedanken diesmal, dass ich gedacht habe, meine Herren, die muss ja wirklich unglaublich überzeugend gewesen sein. Also, ich weiß nicht, der Geist Staat mit der gewesen sein, das muss wirklich wie Wellen gegangen sein, weil wir erinnern uns daran, das war eine Frau, die ähm, sich nicht wohlgefühlt hat bei der Menge, die nicht willkommen gewesen ist. Und diese Frau geht jetzt und berichtet: Kommt mal her und hört mal zu, wisst ihr, was ich erfahren habe. Ich weiß nicht, wie viele der am Anfang wirklich zuhören wollten oder ob die das so abgetan haben, aber die war so begeistert und das hat so übergeschwappt, dass, dass das wirklich funktioniert hat. Und die Menschen sind dann gekommen, die haben geglaubt, weil sie das gesagt haben. Und wir lesen dann davon, dass sie gekommen sind und dass sie glaubten, weil sie selber gesehen, gehört und erfahren haben, dass sie ihr eigenes Zeugnis bekommen haben, weil sie selber ähm, das erlebt haben. Und von diesem Ereignis nehme ich einige Sachen mit. Zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, schau, such im Alltäglichen. Ähm, die Frau kommt, um Wasser zu holen. Also das war wirklich nichts Spezielles, was die da gemacht hat. Das war was ganz, ganz Alltägliches, was Wichtiges, das, was sie jeden Tag gemacht hat. Und ähm, während sie dieses Alltägliche getan hat, ist so etwas Außergewöhnliches passiert. Und deswegen habe ich mir ähm, halt wirklich aufgeschrieben, schau und such im Alltäglichen, weil Jesus halt dahin kommt, wo wir sind. Und ähm, auch das gebraucht, was gerade da ist, das sehen wir ja da, dass er probiert, ihr das zu erklären. Die Schöpfwasser, also nimmt er das Bild vom lebendigen Wasser. Finde ich unglaublich toll. Dann habe ich mir eine Frage aufgestellt. Was ist mein Bedürfnis? Weil, also ich glaube, das ist so, mir ist bis jetzt zumindest kein anderes aufgefallen. Jedes Wunder hier im Neuen Testament beginnt mit einem Bedürfnis. Also in irgendeiner Form ist ein Bedürfnis da und, und Jesus kennt unsere Bedürfnisse und ähm, in einem gewissen Maß hilft er uns, diese ähm, Bedürfnisse zu stillen oder die Bedürfnisse ja, zu stillen, das zu erfüllen, der hilft uns, ähm, dass wir kompletter sind. Und deswegen halt für mich die Frage, ähm, was ist denn mein Bedürfnis? Weil ich ja auch gelernt habe im letzten Jahr, dass das durchaus legitim ist. Ähm und das hört sich jetzt blöd an. Ich weiß, dass ich das blöd anhat, aber Wunder einzufordern. Wenn ich wirklich ein Bedürfnis habe und wirklich Hilfe brauche, auch zu kommen zum Herrn und zu sagen, Vater im Himmel, ich brauche dich da. Ich brauche dich da und ich brauche jetzt da in irgendeiner Form Hilfe. Oder ich habe das und ich komme da jetzt nicht mehr weiter. Und, und dass das legitim ist und dass das auch teilweise wichtig ist und ich bin überzeugt, dass der Vater im Himmel auch öfter darauf wartet, dass wir an den Punkt kommen, okay, ich brauche dich jetzt, ich brauche dich wirklich in meinem Leben, weil alleine komme ich da nicht weiter, ich habe dieses Bedürfnis und ich brauche dich deswegen in meinem Leben. Und deswegen ist es auch gut, dass man sich das manchmal, dass man sich dessen bewusst ist, was ist mein Bedürfnis. Das dritte, was ich mitnehme aus dem ist, ich gehöre dazu. Wir haben uns hier in unserer Studiengruppe ähm, letzte Mal noch darüber unterhalten, über dieses Zugehörigkeit, inwiefern fühlen wir uns zugehörig. Und dass jeder das schon mal erlebt hat, dass er irgendwo reingekommen ist und sich komisch gefühlt hat und sich wie so ein Außenseiter gefühlt hat und sich nicht zugehörig gefühlt hat. Und dass wir das auch alle schon in der einen oder anderen Form mal in der Kirche erlebt haben. Und als ich das jetzt noch mal gelesen habe, hier diese, diese Geschichte von der Samariterin, hatte ich das Gefühl, oder das Gefühl, den Gedanken, ähm, ich gehöre dazu. Egal, was ich gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe. Vater im Himmel und, und die himmlische Mutter und Jesus, die lieben, die lieben mich. Und ähm, die begegnen mir und ich gehöre zu denen. Und da gehöre ich dazu. Und das ist was was ich unglaublich schön finde, was ich mitnehme. Das vierte, was ich habe. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu dem, was mir aufgefallen ist. Ich habe mir aufgeschrieben, wähle zu glauben. Weil mir halt aufgefallen ist in den Kapiteln, dass da öfter vom Glauben gesprochen wird, ja, jetzt. Die Menschen, die anfangen zu glauben, dass manche nur angefangen haben zu glauben, weil sie die Wunder gesehen haben, manche, weil die ein Zeugnis gekriegt haben. Und da habe ich mich so ein bisschen mit auseinandergesetzt und. Jesus fordert uns auf zu glauben, das macht er auch hier in den Kapiteln, unter anderem in Johannes 4, Vers 21, wo er dann zu der Samariterin spricht und sagt, Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde und dann erzählt er dieses, dieses glaube mir. Und das ist wirklich was ist, was ich wählen muss, das ist was, was ich bewusst machen muss. Ich wähle, das zu glauben. Ich kann mich entscheiden, möchte ich glauben oder möchte ich nicht glauben. Das können wir halt auch sehen in Johannes 3, dann 3 Vers 18. Das ist noch nach dem Gespräch mit Nikodemus, wo er dann in Vers 16 sagt, denn Gott hat, sei, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. sondern kommt in 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn, boah, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Entschuldigung, jetzt, wenn ich Migräne habe, sehe ich immer ein bisschen doppelt. Und dann kommt jetzt Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Da lesen wir das schon. Also wer glaubt und wer nicht glaubt, na, in, in einer bestimmten Situation, das taucht auch öfter auf. Und ich habe schon die Wahl. Ich kann auswählen, möchte ich glauben und möchte ich danach handeln oder möchte ich nicht glauben. Wenn ich jemanden nicht glauben will, dann glaube ich den noch nicht. Dann ist total egal, was der mir sagt oder der mir erzählt. Weil ich ja vorher schon mich entschieden habe, ich will dir nicht glauben. Also ich glaube dir einfach nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Du bist nicht vertrauenswürdig, dass mir so ein Spekt oder ich bin sauer auf dich oder du hast mich schon mal angelogen ich glaube dir einfach nicht. Und dann überzeugt zu werden, ist viel, viel schwieriger, als wenn ich schon die Grundeinstellung habe, ich möchte dir glauben. Das, was du mir erzählst, ich vertraue dir, ich vertraue darauf, dass du die Wahrheit sagst. Ich möchte dir glauben. Das ist schon eine Entscheidung, die man vorher ähm, trifft. Und wenn ich mich dann entschieden habe zu glauben, dann kann da was ganz, ganz Großartiges ähm, wachsen. Jesus spricht halt wirklich an uns die Einladung aus, glaube mir, wie er das hier in dem Vers macht, ähm, bei der Frau in Johannes 4, Vers 21, glaube mir, Frau, also glaube mir, Frau, oder glaube mir, Mann, glaube mir. Ähm, das ist wirklich eine Einladung an uns und die finde ich total toll und das ist eine Einladung, die ich jetzt einfach, denke ich, auch mit durchs Neue Testament ähm, trage. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, tief trinken. Und indem ich mir das aufgeschrieben habe, habe ich gesagt, naja, das sagt man ja eigentlich nicht, ne, tief trinken, hol tief Luft oder so, sagt man. Also habe ich dahinter nochmal geschrieben, trink viel. Weil Jesus spricht ja hier von dem lebendigen ähm, Wasser. Und wenn wir die Einladung annehmen, zu glauben und zu kommen, ähm, dann wird der unsere Bedürfnisse stillen. Der ist bereit, unsere Bedürfnisse zu stillen. Aber ich muss mich halt immer fragen, bin ich bereit, dass jemand kommt und mir hilft, meine Bedürfnisse zu stillen? Und dann kann man sich halt schon so Fragen stellen, die habe ich jetzt vergessen, die sind auf einem anderen Zettel, ist ähm, jetzt einfach in dem Zusammenhang mit Trinken und Wasser, weil das da vorkommt, wie durstig bin ich denn? Wie leer bin ich denn? Wie nötig habe ich das denn? Wie doll möchte ich das denn haben? Und das fand ich einfach total toll. Und ich habe ein ähm, tolles Zitat von Joseph B. Worflin gefunden im Seminarleitfaden. Das ist wohl eine Ansprache, ähm, die heißt, ist das eine Ansprache, die heißt, das Leben in Fülle von 2006. Da war die wohl im Liaona. Ähm, und mit dem möchte ich dann tatsächlich auch aufhören. Ich finde, das passt da total gut zu. Und er hat gesagt, zu viele sitzen an der Festtafel des Evangeliums Jesu Christi und gönnen sich nur kleine Kostproben von den angebotenen Speisen. Sie sind nach außen hin dabei, besuchen vielleicht die Versammlung, werfen einen kurzen Blick in die Heiligen Schriften, sagen immer wieder die gleichen Gebete auf, aber ihr Herz ist weit entfernt. »Wenn Sie ehrlich sind, würden Sie zugeben, dass Sie die neuesten Gerüchte in der Nachbarschaft, die Entwicklung an der Börse oder Ihre Lieblingssendung im Fernseher mehr interessiert, als die überirdischen Wunder und das sanfte Wirken des Heiligen Geistes. Wollen Sie von diesem lebendigen Wasser trinken und erleben, wie es in Ihnen zur sprudelnden Quelle wird, die ewiges Leben schenkt? Dann haben Sie keine Angst.« Glauben Sie vom ganzen Herzen, entwickeln Sie einen unerschütterlichen Glauben an den Sohn Gottes und öffnen Sie Ihr Herz im aufrichtigen Gebet. Füllen Sie Ihren Sinn mit Wissen über den Herrn, lassen Sie ab von Ihren Schwächen, leben Sie in Heiligkeit und im Einklang mit den Geboten. Und ich fand es ziemlich passend für mich, ähm, auch jetzt zu diesem, ähm, dass ich, immer wieder wählen muss, also immer wieder nicht eigentlich, wenn ich mich wirklich mal entschieden habe zu glauben, dass ich mich wirklich entscheiden muss, möchte ich glauben oder möchte ich nicht glauben. Und dann viel zu trinken, obwohl ich tief trinken irgendwie besser finde. Ich weiß, man sagt es nicht, aber irgendwie dieses Tieftrinken wirklich teilnehmen an der Festtafel des Evangeliums. Ich fand das Bild so toll, was er da macht, weil... Das ist eine Festtafel, das ist eine riesige Festtafel. Und, und wir sind manchmal wie, wie im Englischen sagt man, picky eater. Also das ist dann, oh nee, das mag ich nicht. Oh nee, und das gefällt mir auch nicht. Oh, das hätte ich lieber kalt. Und ich hätte mir lieber aber eigentlich das andere gewünscht. Oh, dann nehme ich nur ein kleines Träubchen. Und manchmal sind wir doch so, oder nicht? Der Vater im Himmel, der bietet uns so viel an. Das ist so üppig gedeckt. Die Festtafel ist so üppig gedeckt und wir könnten zugreifen, aber wir wollen nicht aus den verschiedensten Gründen und wir müssen uns dafür dazu entscheiden. Ich möchte daran teilhaben, ich möchte, möchte glauben und ich möchte ähm, das lebendige Wasser trinken. Ich möchte das in meinem Leben haben. Und das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme aus den Kapiteln, die ich gelesen habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Gedankenstöße geben und ich hoffe ganz toll, dass ihr auch irgendwas gefunden habt, was euch berührt hat, was ihr mitnimmt aus den Kapiteln in die nächsten Woche und in die nächsten Tage. Das war's für diese Woche. Ich schicke euch in die Woche mit meinen Gedanken und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören.